0: Herkese selam. Bugüne kadar size pek çok Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi etrafında dönen yolsuzluk hikayesi anlattım. İlk defa size Tayyip Erdoğan'ı da soyan, onu da dolandırmayı başarabilmiş genç bir çocuğun hikayesini anlatacağım. Bu olan. Tayyip Erdoğan'ı öylesine dolandırmış vaziyette ki Tayyip Erdoğan'ın bir malını tamamen batık haline getirmiş durumda. Olayın hepsi BMC etrafında dönüyor. Biliyorsunuz size BMC ve BMC etrafında dönen vurgunun hikayesini anlatacaktım. Bu videonun içerisinde bu vurgunun tam hikayesi var. Fakat BMC bildiğiniz gibi esasen Tayyip Erdoğan'ın sahiplerin hepsi göstermelik ve bu delikanlı bu olan Tayyip Erdoğan'ın mülkü olan BMC'de Tayyip Erdoğan'ı tepe tepe tepe soyuyor. Öyle bir noktaya getirmiş durumda ki şu an BMC'yi BMC piyasadan bir tane vida alamaz hale gelmiş durumda. Bunların hepsinin detaylarını bu videonun içerisinde bulacaksınız. Ayrıca herkesin ne olduğu da Tayyip Erdoğan'a aşığım diye açıklamalar yapan Etem Sancak, bütün kamu ihalelerinde ballı börekleri götüren Etem Sancak bir anda Tayyip Erdoğan'ın gözünden düştü. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisinden ihraç edilecek noktaya geldi. Etem Sancak'ın hatası neydi? İşte bu vurgunun içerisinde Etem Sancak'ın da rolü var. Bunların hepsi bir araya gelmişler ve Tayyip Erdoğan'ı da soyar hale gelmişler. Artık böyle para azaldıkça birbirlerini yemeye başladılar. Birbirlerinin mallarından götürmeye başladılar. Yine dop dolu, yine bilgi dolu, yine film gibi serüven içeren bir video dosyasıyla karşınızdayım. Türk'ün sanayi devlerinden biri olan BMC bildiğiniz gibi Mehmet Emin Karamemet ismi bir iş adamına aitti. Daha sonra bu iş adamının bankalara kaynaklanan borcundan işte bu hortumlama vesaire bildiğiniz o süreçlerdeki borcundan nedeniyle tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından yani devlet tarafından BMC'ye el konmuştu. Fakat BMC'ye el konulduktan sonra görüldü ki BMC'nin çok fazla borcu var ve bu devlette olduğu süre boyunca da BMC'nin borçlarında işletme giderleri vesaire nedeniyle biraz artış oldu BMC'nin borçlarında. Sonra BMC'nin satış süreci başladı. Normalde BMC'nin satışında değerlendirmenin öyle yapılması gerekiyordu ki gerçekten bu sanayi işini bilen birisinin girmesi gerekiyordu. Fakat piyasaya zaten Tayper'dan bu ah- ihaleyi adrese teslim verecek diye yayıldığı için bu haber kimse ki Türkiye'nin gerçek sanayicileri mesela otokar filan gibi savunma sanayi alanında üretim yapan filan firmalar bu BMC işiyle ilgilenmediler bile. Ve sonrasında BMC ihalesi oldu ve Etem Sancak ihaleye girdi. Şimdi Etem Sancak ihaleye girdi. İhaleden o kadar bir haber ki neyi aldığını, kaça alacağını o kadar bilmiyor ki. Tayyip Erdoğan tarafından ona göre verilmiş. Git bu ihaleyi al zaten sana verecekler zaten tek başına giriyor. BMC'nin ihalesine girdi tasarruf Mevzuatı sigorta fonunda Etem Sancak. Ve 750 milyon dolar teklif verdi. Normalde BMC 750 milyon TL'ye satılması gerekiyor, TL bazında teklifin verilmesi gerekiyor. Adam 750 milyon TL teklif vermesi gereken yerde tutup 750 milyon dolarlık teklif verdi. Sonra ihale komisyonu, homurtuları, bu filan falan nasıl uyardılar. Ondan sonra teklif tekrar değiştirildi. 751 milyon TL'ye BMC etem sancağı satıldı. Fakat 1 milyar TL'lik borçları var. Normalde satın alan firma bütün bu borçları da satın alması lazım. Buna göre fizibilitesini yapması lazım. Ama dediğim gibi daha dolar fiyatından bile haberi yok. Hatem Sancağın çünkü emanetçi olarak alıyor. Asıl sahibi, asıl satın alan kişi Tayyip Erdoğan. Bunu biliyoruz. Hani Türkiye'de bazı böyle mallar var ya. Katarların üzerine gibi gözüküyor. Böyle Dijitürk'tür, odur budur filan. Bunlar hepsi Tayyip Erdoğan'ın. İşte Türk Telekom, o bu filan. Bunlar hep Tayyip Erdoğan'ın aslında. Ve Tayyip Erdoğan adına Etem Sancak ihaleyi aldı. 1 milyar TL'lik borçlar var. Fakat enteresan biçimde Etem Sancak bir açıklama yaptı. Dedi ki biz varlıkları satın alıyoruz. Tüzel kişiliği satın almıyoruz. Dolayısıyla varlıklılar bizde tüzel kişilik yani şirket TMSF'de kaldı. Ne demek bu? Borçlar TMSF'de kalacak. Neyse masaya oturuldu filan 800 milyon TL'lik borcu. TMSF'e üstlendi. 200 milyon TL'lik bir borç kaldı. Bunu da Etem Sancak üstlenmiş olduğu. Normalde işte 800, 751 milyon TL'ye BMC'yi satın almış. 200 milyon da borcu üstlenmiş. Bunun dolayısıyla 900 milyon TL'lik bir fiyata satın almış gözüküyor. Fakat bu borcu da ödemedi Etem Sancak. Nasıl ödemedi biliyor musunuz? BMC'de imzalar atıldıktan sonra yani ihale verildikten sonra Etem Sancak bir yıl boyunca BMC gidip TMSF'den devralmadı. Fakat ee, bir yan şirket kurdu burada. BMC Otomotiv diye bir yan şirket kurdular hemen İzmir'de. İzmir'de BMC'nin ana büyük fabrikası ve bu yan şirketi kurduktan sonra BMC'nin yaptığı satışlardan tahsilatı bu BMC Otomotiv diye Ethem Sancak'ın kurduğu yeni şirket aldı. Fakat normal şirketi bir yıl boyunca Ethem Sancak devralmadı. Ve bu bir yıl boyunca TMSF'ye o 200 milyon TL'lik borcu da ödettiler. Dolayısıyla Ethem Sancak, BMC'nin yeni sahipleri hiçbir kuruş borç ödemeden 750, 751 milyona BMC'yi komple satın almış oldular. Borçların ödenmesiyle yetti mi? Yetmedi. BMC'nin o dönem en önemli yaptığı üretim ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle yaptığı uzun vadeli bir anlaşma var. Esas paranın geldiği yer. Bu BMC hikayesinin hepsinde şunu da size anlatacağım detaylı detaylı. TSK da soyuluyor aslında bir taraftan ve TSK'nın soyulmasıyla da yetmiyor. Pek çok Mehmetçiğin de şehit olunmasına neden olan olaylar da var hikayenin içerisinde. Şimdi BMC'nin ürettiği kirpi normalde İsrailli bir firmaya ait. İsrailli bir firmanın patentinde üretiliyor ve o dönem BMC ile bu İsrailli firma Kirpi'nin üretilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılması ile ilgili ortaklık imzalamış durumdalar. Fakat BMC bu İsrailli firmaya da ödemeleri yapmamış. Yani kirpi'yi TSK'ya satmış, tahsilatını yapmış fakat İsrailli firmanın ödemelerini de yapmamış. Dolayısıyla bununla ilgili de borçlar var. Ne yaptılar biliyor musunuz? TMSF bu İsrailli firmanın borçlarını da kapattı. Hatta yetmedi. Kirpi üretimine devam etsin, BMC çok yüksek kar etsin diye TMSF'e... Bu çirpinin bütün tescil haklarını, bunun bütün marka üretim haklarını, telif haklarını filan bunların hepsini İsrail'li firmadan satın aldı. TMSF yani devlet bunların da parasını ödedi, BMC'nin içerisine koydu ve o bir yılın sonunda Ethem Sancak BMC'yi ballı börek olarak alıp cebine indirdi. Fakat daha devralma süreci tamamlanmadan Ethem Sancak bir açıklama yapmıştı ve buraya Katarlı ortaklar istiyoruz. Dolayısıyla Katarlılar buraya gelecek. Ondan sonra Katarlıların ortaklığıyla birlikte de BMC büyüyecek. Daha devir almadan Katarlılara satıştan bahsediliyor. Böyle normalde satış ne yapılmıştı? BMC yerlide, millide kaldı diye yandaş medyadan propaganda yapılmıştı. Fakat öyle değil. Hemen Katarlılar geldiler. Ve BMC'nin %49.9'unu satın aldılar. Yetmedi. Ethem Sancak bir açıklama yaptı. Aslında Ethem Sancak suçu kendi üzerinden atmak için de bazı açıklamalar yaptı bu süreç içerisinde. Çünkü herkes Ethem Sancak'a yükleniyordu. Bunlar aslında bağlayıcı açıklamalar ve Tayyip Erdoğan'a da çok rahatsız eden açıklamalardı. Ethem Sancak hep ihaleyi Tayyip Erdoğan'a yıktı. Dedi ki... İşte BMC'nin büyümesi için Tayyip abiyle konuştuk. Tayyip abi Katarlıları getirdi sermaye koysunlar diye. Sonra Tayyip abiyle konuştuk. İşte e, Talip Öztürk ailesini getirdi. Onlar da işte koydular, ortak oldular falan diye. Hep Tayyip abisine atıyordu lafı. Bu hep Tayyip Erdoğan'la rahatsızlık oluşturuyor ama herkese Temsancak'a yüklendiği için Temsancak da aslında muhalefete pas atıyor bir yanıyla da. Kendi üzerindeki yükü kaldırmaya çalışıyor. %49.9'u Katarlılara satıldı mı? Ondan sonra geldi... Talip Öztürk ailesi BMC ortak oldu. %25.1'ine ortak oldular. Yani Ethem Sancağı'nın hissesi ne kadara düştü? %24.9'a düştü. Asıl büyük yerli ortak Talip Öztürk haline geldi. Ama herkes Ethem Sancağı dövmeye devam etti BMC üzerinden. Ama bütün ipler Talip Öztürk ailesinin elindeydi. Hatta Ethem Sancağı BMC'ye doğru düzgün uğramıyordu bile. Geldiğinde de doğru düzgün işlerden falan filan konuşmuyor Ethem Sancağı. Sadece oradan yolumu bulabilir miyim? Ne yapabilirim? Ona bakıyor Ethem Sancağı. Bütün işler, bütün ip Talip Öztürk ailesinin eline geçti. Bundan sonra işte bu Talip Öztürkler geldikten sonra BMC'nin soyulması süreci başladı. Ve şu an bu BMC öylesine büyük bir dert olarak ileride Türkiye'nin başına gelecek ve yine halk bunun cebinden parasını ödemek zorunda kalacak ki. Bunun detaylarına geleceğim ama bu Talip Öztürk, Normalde Tayyip Erdoğan'ın köylüsü. Bunların ikisi Rize'de aynı köydenler. Ve bunların esas büyük firması bir çay sektöründe işleri var. Ve çaykurda gözlerine kestirmiş vaziyetteler o ayrı hikaye. Fakat bunların esas büyük firması Öztüreyler. Öztüreyler diye işte bu kamyonlara kasa masa yapan böyle bunların bir firmaları var. Bu Öztüreyler üzerinden BMC'yi bir soydular. Ama öyle böyle bir soygun değil. Ve Talip Öztürk de oraya getirdiği BMC'nin başına... Yasin Taha Öztürk, Taha Yasin Öztürk isimli oğlunu koydu BMC'nin başına. Hatta böyle genç bir çocuk bu velet diyorum ya videonun başlangıcında bu velet diye BMC'nin içerisinde buna hitap ediyorlar. O yüzden videonun başına velet kelimesini koydum. Böyle genç bir çocuk hatta o süreçte böyle ağırlığı artsın falan diye böyle bıyık mıyık da bırakıyor. Sonra bir şeyler yapmaya çalışıyor ama o velet Tayyip Erdoğan'ın mülkü BMC'nin Öyle bir soyuyor ki Tayyip Erdoğan'ı. Tayyip Erdoğan'ı bile artık İllallah noktasına getiriyor. Ve Tayyip Erdoğan da bütün bu soygunu Katarlıların üzerinden öğreniyor. Şimdi gelelim bu veledin Tayyip Erdoğan'ın mülkünü, Tayyip Erdoğan'ı nasıl dolandırdığı hikayesine. Şimdi BMC'yi Etem Sancaklar böyle 751 milyon TL'ye satın aldılar diye böyle çok büyük bir para filan bunu zannetmeyin. BMC 751 milyona, Tayyip Erdoğan adrese teslim verecek bunu herkes biliyor. Başka kimse ihaleye girmiyor bu nedenle. 751 milyona satıldığında BMC'nin İzmir'deki arsasının değeri 1,5 milyar TL. Yani arsasının yarı fiyatına koskoca BMC markasını, ekipmanını, know-how'unu, iş bağlantılarını, personeli filan her şeyi satıyorlar. BMC'nin yarı fiyatına sadece arsasının yarı fiyatına. Vurgun daha satıştan itibaren başlıyor. Fakat bu Talip Öztürk ailesi geldikten sonra vurgun katlanıyor. Çünkü normalde BMC oluşturulduktan ve Katarlılar içerisine geldikten sonra Katarlıların BMC'nin içerisine koyduğu para 1 milyar dolar. Katarlar çok büyük bir yatırım yapıyorlar ve büyük bir para getiriyorlar. Katar ordusu ortak oluyor aslında bu işin içerisine. Dolayısıyla buranın çok büyütülmesiyle ilgili bir plan var. Böyle kağıt üzerinde inanılmaz planlar anlatıyorlar. Normalde de BMC'nin geçmişten gelen ve bu işleri yapabilecek BMC'nin kapasitesini çok arttırabilecek kadroları var. Fakat süreç içerisinde bu kadrolar da pasifleştiriliyor. Çünkü esas olarak BMC'yi soymak için gelmiş oraya Talip Öztürk ve ailesi. Bu yasin ta Öztürk denen velet BMC'nin başına oturduktan sonra BMC'nin ilk olarak satın alma muhasebe genel müdür yardımcılarını değiştiriyor. Ve bu BMC'nin soyulmasında genel müdür, işte bu sorumlu noktalardaki genel müdür yardımcıları da Taha Yasin Öztürk'le birlikte, Ethem Sancak'la birlikte çalışıyorlar. Yani bunların hepsi Tayyip Erdoğan'ı birlikte dolandırıyorlar diyebiliriz. Şimdi dolandırma sistemi nasıl oluyor? Size sadece önce bir örnek üzerinden veriyorum, Suriye Savaşı üzerinden bir örnek vereyim önce size. Şimdi Suriye savaşında çok fazla tank taşınıyor Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda ve bu tank taşıyıcıların TSK'nın elindeki bazı tank taşıyıcılarda eski arızalar yapıyorlar vesaire. Bununla ilgili TSK diyor ki işte bu bir savaş sonuçta. Terörle mücadele operasyonu değil, savaş. Tanklar taşıyorsunuz 40 tonluk tanklar. Dolayısıyla bizim tank taşıyıcılarımızı yenilememiz lazım diyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bununla ilgili talipler var. İşte mesela MAN fabrikası var, Mercedes var, O var, bu var. BMC'ye ihale veriliyor. Tamam, BMC ihaleyi aldıktan sonra çok karlı bir iş. Müşteri net, ödeme tarihleri net, her şey net, iyi fiyata da almışlar. Normal piyasa fiyatının da üzerine almışlar. BMC'nin bu işten çok güzel kar etmesi lazım. Ve BMC başlıyor Türk Silahlı Kuvvetlerine tank taşıyıcı kamyon tırlar satmaya. BMC satıyor, satıyor, satıyor fakat bütün teslimat bittikten sonra ortaya çıkıyor ki BMC zarar etmiş. Nasıl zarar eder BMC bu işten? Hem iyi fiyata almışsın. MAN'dan, Mercedes'ten daha iyi fiyata almışsın bu ihaleyi. Hem de zarar ediyorsun. Nasıl zarar ediyor biliyor musunuz? Bu tank taşıyıcının üzerinde, bu tırda, tank üzerine çıktıktan sonra tırın paletlerinin girdiği bir üst yapı bölümü var. O üst yapı bölümünü Talip Öztürk'ün yani Taha Yasin Öztürk'ün babasının Öztreiler firmasına yaptırıyorlar. Yani BMC motoru, tırın kendisi taşıyıcı, e, palet sistemlerinin e, girmesi için gereken yerler, tekerlekler o bu bütün şanzıman vesaire bütün ağır işi BMC yapıyor sadece paletlerin üzerine geldiği üst yapı işini östüreyler yapıyor ve östüreyler öyle bir şişik fatura koy, yap, koyuyor ki bunun önüne ve parasını da peşin alarak öyle bir şişik faturayla bu işi BMC'ye yaptırıyor yapıyor ki östreyler bütün kar BMC'nin üzerinden Öztüreyler'e geçiyor. Yani Taha Yasin Öztürk, Tayyip Erdoğan'la Katar'ın cebine girmesi gereken karı BMC'den çekip kendi firmasının, Öztüreyler'in babasının firmasının içerisine koyuyor. Yani şirketin başındaki CEO Taha Yasin Öztürk CEO'su olduğu kendi şirketini soyup babasının şirketine bütün karı aktarıyor. Dolayısıyla o milyonlarca, o milyonlarca dolarlık tank taşıyıcı ihalesinde BMC zararla çıkıyor. Fakat sadece bu değil. BMC'nin yaptığı bütün işlerde taşeron şirketler kuruyorlar. Bir inşaat şirketleri... IT şirketleri ve östüreyler gibi işte üst yapı bazı işte kamyonlara vesaire bunlara üst yapı işleri yapacak şirket. Bu bu şirketler taşeron şirketler BMC'deki bütün karı hortumlamaya başlıyorlar. Çünkü 1 liraya yapılacak işi 10 lira yapmaya başlıyorlar. Mesela bir anda bir şey çıkartıyorlar ortaya diyorlar ki işte BMC'nin İzmir'deki ana fabrikası bunların binaları yenilenmesi lazım buraya inşaat yatırım yapılması lazım vesaire diye 200 milyon dolarlık inşaat yatırımı yapıyorlar oraya. İnanılmaz büyük para. BMC'yi yıkıp yıkıp yeniden yapsan orada o kadar inşaat masrafı çıkmaz. Fakat 200 milyon dolarlık inşaat işi yapıyorlar. Ve inşaat işini yapan Teşeron da bu Öztürk ailesiyle ortak. Dolayısıyla oradan malı götürüyorlar. Ve dolayısıyla BMC inanılmaz bir zarar ediyor. Düşünün Katar içine 1 milyar dolar koymuş. Devlet pek çok teşvik vermiş. Bedava araziler, direkt nakit teşvikler vesaire vermiş. Artık kamu bankalarından çok fazla ucuz kredi alınmış. BMC'nin içinin nakit kaynaması gerekiyor. Fakat BMC'de nakit kalmaz hale geliyor. Birazdan nasıl BMC'nin boşlandığı, battığına da geleceğiz. Fakat bunlara rağmen bu nakiti görünce bunlar gidiyorlar 200 milyon dolara inşaat işi yaptırıyorlar buraya. Hatta Katarlıların ilk böyle şartellerinin attığı an... Yine BMC'nin işte bu yeni yapılan yerlerinden bir tanesinde işte bir fizibilite çalışması yapılıyor. 80 milyon dolarlık bir fizibiliteye yapılma, yatırım yapılması lazım. Getiriliyor 80 milyon dolar olarak konuluyor. Katarlılar bütün ortaklar imza atıyorlar. Sonunda 180 milyon dolara çıkıyor iş inanılmaz büyük bir e, sapma ve 80 milyon dolar da normalde pahalı o iş için olmasına rağmen 180 milyon dolara çıkıyor ve Katarlıların şartli atıyor. Ve Katarlıların temsilcisi, şirkette bulunan temsilcisi Katar'a gidiyor, bunlar bu şirketi soyuyorlar diye şikayet ediyor. Katarlılardan Türkiye'ye dönük şikayetler geliyor filan, sonra Talip es Türk gidiyor vesaire onları susturuyorlar, Katarlıları bir şekilde susturuyorlar Tayyip Erdoğan'ın gücünü kullanarak. Fakat Katarlıların patlama noktasına da iş gelecek. Ve başka bir vurgun hikayesi de anlatacağım. Bu vurgun hepimizin ciğerini yakacak bir vurgun. Çünkü Türkiye'nin ormanları cayır cayır yandı ya geçtiğimiz sene. İşte Türkiye'nin ormanlarının gelecekte de cayır cayır yanmasına neden olacak kişiler de kim diye bakıyorsanız işte bu Talip Öztürk ailesine, etem Sancağı, BMC'yi soyanlara ve bunlara göz yuman bürokratlara bakmanız gerekiyor. Küfür edecekseniz ormanlar cayır cayır yandığında inşallah yanmaz. Fakat bunlara küfür etmeniz lazım. Çünkü şimdi size Orman Genel Müdürlüğü'nde nasıl bir vurgun yaptıklarını BMC üzerinden bunun detaylarını anlatacağım. 2020 yılının Temmuz ayında Orman Genel Müdürlüğü bir ihaleye çıkıyor ve diyor ki ben 200 tane orman yangınlarına müdahale edecek karar aracı istiyorum diyor. Arazöz gibi işte araçlar istiyorum çeşitliliklerde ve dolayısıyla bununla ilgili ihaleye çıkıyor. Normalde bunlar bu e, ihale orman yangınlarına çok hızlı müdahale, müdahale edebilmek için çok orman yanmış. Orman Genel Müdürlüğü de sıkışmış vaziyette. Böyle MAN e, firması var. Türkiye'de üretimi yapıyor biliyorsunuz. MAN'ın kamyon fabrikası Ankara'da. Onun aracını, onun orman yangınlarına müdahale eden aracı tarif eden nitelikte bir ihale. Ve MAN da bu ihaleyi satın alıyor. Fakat hemen Talip Öztürk gidiyor müdahale ediyor. Çünkü Öztürk'ler üzerinden MAN'ı soymak, Almanların malını soymak mümkün değil ama Tayyip Erdoğan'ı soymak mümkün. Ve Talip Öztürk gidiyor hemen Ankara'dan siyaseten müdahale ediyor ve Orman Genel Müdürlüğü hemen Tayyip Erdoğan'ın baskısıyla bu ihaleyi iptal ediyor. Tayyip Erdoğan' o kadar güzel kullanıyorlar ki soyacakları adamı soygun işinde kendisini kullandırttırıyorlar. Ve bu ihale iptal ediliyor Orman Genel Müdürlüğü üzerinden ve sonra tekrarlanıyor ve BMC alıyor ihaleyi. Fakat BMC ihaleyi aldığında Hemen bunun işi, üst yapı işlerinin hepsi bu yangına müdahale araçlarıyla ilgili Öztüreyler'e ihale ediyor BMC bunların hepsini. Ve Öztüreyler de parasının büyük bir kısmını peşin alıyor cebine indiriyor. Fakat 2021 yılı geldiğinde normalde 2021 yılının Mart ayında bu araçların teslim edilmesi lazım. Fakat tabii ki araçlar teslim edilemiyor. Bir tanesi dahi teslim edilemiyor ve 2021 yılındaki bütün orman yangınları var ya bunların hepsinde bu 200 tane araç kullanılacaktı ve Türkiye'nin pek çok ormanı kurtulacaktı. Fakat bu ihaleyi iptal eden, ettiren, bu araçları teslim etmeyen vesaire bunların hepsi suçlu. Yanan ormanlarda bunların hepsi suçlu. Bunların hepsinin yargılanması gerekiyor normalde. Çünkü devlet ihaleye çıkmış. Ve bunlar niye ihaleyi bitiremiyorlar biliyor musunuz? İşte BMC'nin içini böyle inşaat ihaleleri, şişik maliyetler, bu tank taşıyıcı ihalesindeki zararlar gibi hemen her alanda, kirpideki zararlar da böyle, her alanda normalde BMC kar etmesi gerekirken sürekli zarar ediyor. Çünkü Öztüreyler soyuyor. Bunları sürekli olarak Talip Öztürk ailesi soyuyor. etem Sancak da soyuyor tabii bir taraftan. Yöneticiler de soyuyor tabii bir taraftan. Bunların getirdiği yöneticiler. Dolayısıyla BMC'nin içinde nakit kalmıyor. BMC'nin içerisinde nakit kalmayınca BMC malzeme aldığı işte çelik o bu vesaire vidaya kadar pek çok malzeme aldığı tedarikçilerden malzeme alamamaya başlıyor. Çünkü tedarikçilere çok fazla borcu birikiyor. BMC'nin hala da inanılmaz büyük borçları var. Ve tedarikçiler artık BMC diyorlar ki para peşin. Parayı peşin verirsen biz sana malı veririz. Fakat şirket 2021 içerisinde bu Taha Yasin Öztürk yönetiminde öyle bir nakit darboğazında ki bu malzemelerin parasını vermedikleri için fakat arazizlerin bu yangına müdahale araçlarıyla ilgili Öztüreyler kendi yapacağı işlerin parasını peşin alıyor BMC'den fakat malzemeleri satın alacak BMC'nin malzeme satın alacağı e, tedarikçilerin parasını ödemedikleri için tedarikçiler mal vermiyorlar. Ve 2021'in Mart'ında teslim edilmesi gereken 200 adet orman yangınlarına müdahale aracı Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edilemiyor. Sonrasında Orman Genel Müdürlüğü işte yaz oluyor zaten yangınlar oldu vesaire Orman Genel Müdürlüğü mecburen bu ihale iptal etti. Normalde ihale iptal edilince BMC'nin ödemesi gereken ceza var. Fakat BMC'nin içerisinde para yok. Fakat gidiyorlar Ankara'ya ve siyaseten baskı yapıp bu tazminatla ilgili cezayla ilgili işleri iptal ettiriyorlar. Dolayısıyla BMC hiçbir tazminat ödemiyor Orman Genel Müdürlüğü'ne. Normalde Orman Genel Müdürlüğü bu 2021 yılındaki yangınlarda oluşan zararı önemli bir kısmını bunun hesaplanıp BMC'ye rücu etmesi gerekiyordu. Çünkü bu araçlar orman yangınlarını 2021 yılında kullanmadılar. Ve hala bu araçları Orman Genel Müdürlüğü tedarik edebilmiş değil. Dolayısıyla bu sene olabilecek muhtemel orman yangınlarında da BMC, BMC'nin yöneticileri, Talip Öztürk bunların hepsi suçlu. Burada da böyle bir vurgun yapıldı ve bu işten de BMC inanılmaz zarar yapıldı. Şimdi böyle bir ihale alınınca sadece ihalede işte ihale yapılırsa zarar oluşuyor şeklinde değil. İhalenin öncesinde de BMC bu araçları yapabilmek için bir altyapı yatırımı yapılıyor. Bununla ilgili robot hatları kuruluyor vesaire. Bununla ilgili personel eğitimden geçiriliyor. Araçların projeleri çiziliyor. Mühendislik harcamaları vesaire. inanılmaz büyük harcamalar. BMC bunların hepsini yapıyor. Fakat karı daha peşin olarak Öztüreyler kopardığı için ve BMC'nin içini de boşalttığı için bunların hiçbirisi yapılamıyor. Bu bütün bu hazırlık çalışmaları da Hepsi de BMC'nin cebinde zarar olarak giriyor. Ve BMC artık homurtular o kadar artmaya başlıyor ki. Katarlıların etrafında homurtular o kadar artmaya başlıyor ki. Ve Tayyip Erdoğan da kulağına yavaş yavaş gidiyor. Talip Öztürk bu sefer kendi paçasını kurtarmak için daha doğrusu oğlu Taha Yasin Öztürk, BMC'lilerin velet diye hitap ettiği kişi kendi paçasını kurtarabilmek için ne yapıyor? Kurum içi yazılar yazmaya başlıyor. Kendi personelini adeta tehdit eden yazılar yani hiçbir genel müdürün yapmayacağı Arzında böyle kuru içi duyurular yapmaya başlıyor. Duyurularda ne diyor biliyor musunuz? Bunlardan iki tanesinin ekran resmini size gösteriyorum. Diyor ki... İşte yanlış yapılan çalışmalar, tekrar edilen mühendislik çalışmaları vesaire, Ondan sonra iş verimsizliği, işe doğru düzgün gelmeme bilmem vesaire, Bütün bunlar nedeniyle yani bütün personelin ihmalleri nedeniyle çok fazla BMC'ye zarar oluşuyor. Ondan sonra bunların tekrar etmesi durumunda işte bu personeli tazminatsız olarak işten atacağım. Hatta uğrayan zararla ilgili bu tazminat davası açacağım bu personele yönelik filan tutuyor. Personeline yönelik tehdit duyuruları yapıyor. Hiçbir profesyonel şirket yöneticisi böyle bir şey yapmaz. Profesyonel şirket yöneticisi bir personeli yanlış yapmışsa, o personelin yanlışından dolayı şirket böyle fahiş e, zararlar yapmışsa, personel işe gelmemişse, işi safsaklamışsa, yanlış mühendislik çalışmalar yapılmışsa zaten hemen gereğini yapar. Ama personelle ilgili bir konu, evet, bunların aldıkları, doldurdukları kendi adamları vesaire bunların yanlışları nedeniyle inanılmaz büyük zararlar yaptı BMC. Fakat ee, esas zarar işlerin bu noktaya gelmesi Taha Yasin Öztürk'ün soyguncu politikaları nedeniyle bu işler bu noktaya geldi. BMC'nin işinin boşaltıl, içinin boşaltılması nedeniyle. Fakat kendi üzerinden yükü atmak için AKP'lilerin gruplarında da dolaştırılacak bu şekilde duyurularla işi toparlamaya çalışıyor Taha Yasin Öztürk. Fakat iş toparlanmıyor. Toparlanmadığı gibi enteresan da talepleri var Taha Yasin Öztürk'ün. Mesela bunlardan bir tanesi bu biliyorsunuz bu tahayasını Öztürk BMC'nin başına geldikten sonra inanılmaz zenginleşti. Hayat standartı değişti. İşte Ferrariler filan böyle Porsche'ler vesairelerden, Range Rover'lardan oluşan inanılmaz büyük bir garajı var. Bunların görüntülerini de bazen böyle Instagram'da filan paylaşıyor. Ve bu tahayasını Öztürk eskortlarla dolaşıyor artık tabii. Neden? İşte kirpi vesaire gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne araçlar vesaire üretiyor ya. Dolayısıyla terörle mücadelede filan kullanılıyor. Kendisi de hedef buna polis eskortları veriyor. Hatta çocuğu dahi polis eskortuyla e, okula girip gelen bir noktaya geliyor. İzmir'e yerleşiyor Taha Yasin Öztür. Ve eskortlarına o Çeşme otobanı var ya. Çeşme yolunu kapattırıyor eskortlarına sağlı sollu ilerden. Ondan sonra Ferrari'siyle orada hız denemesi yapıyor işte 356 kilometreye çıkan böyle bir video su var onu da yayınlamıştım. Böyle hız denemeleri yapıyor. Tamamen artı devleti eline geçirmiş bir velet. İzmir'e çökmüş yani böyle BMC'ye çökmüş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çökmüş vesaire böyle bir velayet. Ve işi daha ileri noktaya götürmeye başlıyor. Ve BMC diyor ki benim için bir tane özel zırhlı jip yapacaksınız diyor. Arazi aracı yapacaksınız kendisine özel. İşte lüks, nasıl lüks olacağını, nasıl özellikler olacağını, görünümünü vesaire bunların hepsini tarif ediyor. Yani böyle hani gönlünüzde bir araç olur ya ya bir arabayı beğenirsiniz, şurası da şöyle olsaydı falan filan dersiniz ya... Önünü, burnunu, arkasını, üstünü, koltuğunu, direksiyonunu vesaire hepsini tutup o mühendislere, BMC'nin mühendislerine çizdirtiyor. Adam şahsına özel araç yaptırtıyor ve zırhlı böyle inanılmaz korumalı bir araç yaptırtıyor. Bu böyle zırhlı olarak BMC'nin içerisine yaptırtılıyor. Ne zaman biliyor musunuz bunu kaçırdı BMC'nin içerisinden? BMC'yi Tal- Talip Öztürk'ten alıp da Ethem Sancaklardan alıp da Tosyalı grubuna Tayyip Erdoğan sattığı gün... Apar topar o daha tamamlanmadan e, bazı parçaları daha henüz tamamlanmamış, monte edilmemiş. O şekilde kaçırıp götürüldü ki bu, götürüldü ki Taha Yasin Öztürk bu rezaleti de ortaya çıkmasın diye. Adam koca BMC fabrikasını kendi keyfi için bu şekilde kullanılıyor. Yetmiyor. Enteresan bir taleple geliyor bugün de Taha Yasin Öztürk. Topluyor BMC'nin arge ekibini. İşte diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ihtiyacı var. Ne bu? Bir arazi aracı. Jip gibi bir araç. Fakat bu jeep gibi araç şehir içinde meskun mahallelerde kullanılacak ve personel taşıyıcı aracı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bunu istiyorlar. İşte böyle meskun mahallelerde e, kullanmak için bu araçları balistik böyle dayanıklılığı olan jip gibi bir araç. Manevra kabiliyeti olan jip gibi bir araç istiyor. Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve bununla ilgili ihalede tabii ki BMC'ye veriliyor. O iş, hallediliyor biliyorsunuz ihale işleri. Diyor ki işte böyle bir ihale aldık. Bunun yapılması lazım diyor. Fakat diyor ki bu jip gibi olan aracın arkasına, kasasına bir de bir tane doçka koyun. Böyle işte ağır makine tüfek doçka koyun bunun arkasına diyor. Ondan sonra oradaki mühendisler de diyorlar ki yani proje Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talebi, emniyetin talebi hani kağıt üzerinde bu hani bir savunma aracı. Personel taşırken zarar görmesin falan diye savunma aracı istiyorlar. Bir saldırı aracı mı yapıyoruz hani bu doçka vesaire falan diye diye. Sonra yok yapın diyor. Koyun diyor. Projelendirin oraya Doçka monte edilebilecek bir e, düzenek yapın oraya diyor. Sonrasında tabi bu Türk Silahlı Kuvvetlerine iletiliyor yani. Projede böyle bir revizyon yapılacak filan. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilgili general geliyor. Tepki koyuyor diyor ki. Tabi o VLT diğerleri tepki koyamıyor ama o tepki koyuyor. Diyor ki ya Türk Silahlı Kuvvetleri peşmerge gibi savaşmaz diyor. Böyle arkada Doçka böyle kamyon kasası filan. Türk Silahlı Kuvvetleri, bir ordu. Ordu başka türlü savaşır filan diyor. Ve buna şiddetle karşı çıkıyor. Ondan sonra onu koymuyorlar. Şimdi insan. Düşünüyor. Yani bunlar acaba bunu böyle yapıp da paralarını Türk Silahlı Kuvvetlerine ödetip sonra bunları götürüp böyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinden pek çok kirpi Libya'da işte bu mücahitlere verildi, Suriye'de mücahitlere verildi vesaire. Bu şekilde parasını Türk Silahlı Kuvvetlerine ödetip sonra götürüp bunlara mı peşkeş çekecekler? Çünkü onlar öyle savaşıyorlar ya arkada Doçkayla vesaire. Yoksa acaba insan düşünüyor da bunlar ülke içerisinde bir karışıklıkta böyle şeyler mi kullanacaklar? Böyle Suriye'de Libya'da böyle insanların halk ezmek için kullandığı bu tip araçları böyle gösteri yapıp böyle sokaklarda dolaşacak şekilde böyle makine tüfek kısmı böyle gözüken devasa filan. Bunun için mi? Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o generalin karşı çıkması nedeniyle bu işte rafa kalkıyor. Fakat bunların hepsi dediğim gibi projelendirme, hem zaman kaybı, hem kara kaybı vesaire bunların hepsi BMC'nin cebinden çıkan hadiseler. Fakat vurgun artık öyle bir boyuta geliyor ki Katarlılar'ın kulağına kadar bu vurgun hikayesi geliyor ve işte orada İp tamamen kopuyor. Artık Tayyip Erdoğan'ın da şartellerinin attığı nokta başlıyor. Katarlar normalde BMC'nin içine 1 milyar dolar gibi para koyuyorlar. Onlarda da bir paranın hesabı olmadığı için normalde neye ne kadar yatırım yapılır, neye ne verilir filan bunlarda da paranın hesabı yok. 1 milyar dolar koyuyorlar BMC'nin içine. Bu BMC'yi patlatacak bir şey çünkü böyle bunu normalde gerçek yatırım olarak kullanılsa bu BMC'yi patlatacak bir şey. Çünkü devlet de tonla kıyak çekmiş. Tank palet fabrikasını vermiş, 2.2 milyon metrekare arazi vermiş devlet, yatırım teşvi vermiş devlet, SSK primleri vesaire, vergi boşluklarını sıfırlamış, her şey yapmış devlet. BMC'nin dünya çapında bir dev olması lazım, bu kadar kıyakla. Fakat dembe BMC niye dünya çapında devi olamadı? İşte bu Talip Öztürkler, Ethem sancaklar, BMC'yi soydular. Ve Katarlılar, aslında Katar'ın oraya getirip koyduğu profesyonel yöneticiler bunu bir şekilde rapor ediyorlar. Fakat bu raporların Katal kanalları üzerinden Tayyip Erdoğan'a gelmesinin önü engelleniyor. Normalde Tayyip Erdoğan Kendisine soyulmasına tepki koyar Tayyip Erdoğan ama Tayyip Erdoğan'ın gelmesini engelliyorlar. Çünkü bu Talip Öztürk ailesi aynı zamanda da Tayyip Erdoğan'ın etrafında da çok etkililer. Tayyip Erdoğan'ın özel kaleminden onları geçirttirmezler bile. Bu derece etkililer. Para konuşur bu işlerden. Dolayısıyla bu işte etkililer fakat enteresan bir hadise oluyor. BMC'nin normalde personelleri de BMC'nin sonuçta bu ülkenin varlığı ve geçmişten beri orada çalışıyorlar. BMC'nin bu şekilde vurgun yapılmasına, soygun yapılmasından çok son derece rahatsızlar ve BMC'de hatlar artık üretim hatları durmuş. Normalde Katarların getirdiği paraların bir kısmıyla da işte kamu bankalarından alınan paraların bir kısmıyla da BMC'ye İhtiyacın fazlasında yatırım yapılmış. Çünkü o yatırımları yapmakta da, o yatırımlar yapılırken, malzemeler satın alırken filan da parayı götürecek ya. Bir şeyler yapılması lazım ki parayı götürsün Talip Öztürk ailesi. Mesela 40 tane robot hattı yaptırıyorlar. Robot hattı dediğiniz işte araç üretiliyor böyle görmüşsünüzdür. Araç geliyor, robotlar çalışıyor, aracı üretiyorlar filan. 40 tane robot hattı yaptırıyorlar. Milyonlar, 10 milyonlarca dolar. Bunlardan tabii çok yüksek fahiş fiyata satın aldırttırıyorlar bunu bir de BMC'ye. Çünkü aralarındaki işte VİK makine falan gibi böyle kendi partnerleri var. Bunların hepsi Talip Öztürk'le birlikte çalışıyorlar. Tahayasin Öztürk'le birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla inanılmaz büyük üretim hatları kuruluyor orada. Vurgunla yapılmış olsa bile. Fakat şu an bütün üretim hatları durmuş durumda. Niye biliyor musunuz? Çünkü malzeme alamıyorlar. Düşünün TSK'nın verdiği birçok iş var. Devletin verdiği iş var. Belediyelerin verdiği işler var. Yani BMC sadece böyle zırhlı araç, o bu vesaire üretmiyor. otobüs üretiyor belediyelere, minibüs üretiyor vesaire. Bunlar da siyasi e, iltisaklarla bunların hepsi bağlanmış durumda. Dolayısıyla BMC'nin aldığı tonla ihale var. Fakat üretim yapamıyor BMC, teslimat yapamıyor. Niye? Tedarikçilerden mal alamıyor. Niye? BMC'nin kasasında bir kuruş para kalmamış vaziyette. Vida dahi alamıyor. Şu an BMC'nin sadece otobüs hattında çok çok yavaş bir şekilde üretim devam ediyor. Diğer bütün atlar durmuş durumda. Tedarikçilerden mal alınamadığı için. Fakat bu rahatsız olan personellerden bir tanesi bunu normalde ismini de biliyorum. Fakat kendisinin güvenliğini korumak için e, görevini vesaire detaylarına girmiyorum. Bu personellerden bir tanesi Katar'a artık Şuna emin oluyor personelde. Bunu Tayyip Erdoğan'a iletmeye, devlet yönetimine iletmek mümkün değil. Belki onlar da bu işin içerisinde hep beraber soyuyorlar. O sistematiği çözemeyecek birisi olduğu için Türkiye'den bu işten sonuç çıkmaz. Acaba Katar'dan çıkar mı? Çünkü Katar 1 milyar dolar koymuş... Katarlılar kirpi istiyorlar ve zırhlı otobüsler istiyorlar. İşte bu Dünya Kupası filan da Katar'da yapılacak diyor, onlarda kullanılacak şekilde. Katar'ın bu taleplerini dahi yerine getiremiyorlar. 4-5 tane kirpi birden vermişler, kirpi ikiden de değil, kirpi birden vermişler. Onlarda da bir ton sorun var, buradan personel gidiyor, onları düzeltiyor vesaire. Zırhlı otobüsleri filan da veremedikleri için Katarlılar öfkeli, bunu biliyor bu personel. Ve tutuyor, Katarlılara bir mail yazıyor. Ve bütün bu Taha Yasin Öztürk'ün, Etem Sancağın, Bemecen'in içini nasıl boşalttığını, nasıl soyduklarını, Katar'ın parasını da işte kamu bankalarından gelen parayla nasıl batırdıklarını, kasanın bomboş hale geldiğini bütün detaylarıyla rakamlar vererek vesaire Katar'a gönderiyor. Katar'a gönderdikten sonra Katar Savunma Bakanlığı hemen kendisiyle iletişime geçiyor. Uçak biletleri satın alınıyor Katar'a gidiyor. Ve Katar'a gittikten sonra bütün raporları hepsini Katarların önüne koyuyor. Hepsini gösteriyor. Her şeyi anlatıyor. Her şeyi anlattıktan sonra bunlar bunların hepsini not alıyorlar. Not aldıktan sonra... Katarlılar Türkiye'ye doğrudan bir e, temasa geçiyor. Prens, Katar Prensi doğrudan Tayyip Erdoğan'la temasa geçiyor. Olayları anlatıyor ve diyor ki ben diyor etem sanca ve Öztürk ailesini artık BMC'nin içinde istemiyorum diyor. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyaretinde de dosya halinde bütün o vurgun dosyalanmış halinde Tayyip Erdoğan'ın önüne koyuyor. Ondan sonra Tayperdan mecburen Tosyalı ailesini buluyor. Elindeki nadir kalan sanayicilerden bir tanesi. Tosyalı ailesine Tosyalı da normalde BMC istemiyor. Tosyalı hem çok büyük BMC, Tosyalı'nın böyle bir sanayicilik kapasitesi yok. İkincisi de BMC'nin içini bunların boşalttıklarını şimdi kendisine getiriyor Tayperdan içine para koydurtmak için bunu biliyor. Tosyalı da Tayperdon'dan çalanlardan bir tanesi. Ayrıca büyüyor ama bunlar gibi böyle suyunu çıkarmıyor. Tosyal ailesi istemiyor fakat istemeye istemeye Tosyalılar geliyor. Fakat Tosyal ailesi geldiğinde Fuat Tosyalı İzmir'deki fabrikaya gidiyor ve BMC'ye diyor ki ben buraya kuruş para koymam diyor. Kendi yağınızla kavrulun, kendiniz işleri düzeltin. Profesyonel yöneticilere diyor ki ihaleler alınmış, bir şekilde piyasayı ikna edin, mal alın vesaire, üretim yapın. Tahsilatları yapın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ve belediyelerden. işi çevirin diyor. Ben buraya bir kuruş para koymam. Fakat para koymadığı için de mal alınamıyor. Şu an BMC kilitlenmiş vaziyette. Fakat... İşte burada önemli nokta şu. Ethem Sancak nasıl Tayyip Erdoğan'ın gözünden düştü? İşte ben Tayyip Erdoğan'a aşığım. İşte Mevlana'nın Şems'le Mevlana arasındaki aşk gibi bir aşk var filan. Tayyip Erdoğan'la benim aramda filan diyordu ya Ethem Sancak. Bir anda ne oldu da Tayyip Erdoğan'ın gözünden düştü? Tayyip Erdoğan'ın gözüne yeniden girebilmek için Rusya ile bazı bağlantılar kurdu vesaire. İşte Tayyip Erdoğan'ın gözünden düştüğü nokta burası. Tayyip Erdoğan bunların ikisinin kendisini soyduğunu biliyor. Fakat Tosyalı ile halen deva- fakat Öztürk ailesiyle devam eden başka noktalarda ilişkileri var. Dolayısıyla Öztürk ailesine köylüsü de aynı zamanda bu kadar şiddetli tepki koyamıyor. Fakat bu etem Sancağı tepkisini koyuyor ve işte etem sancağın e- AKP'den ihracına kadar giden süreç Tayperdanın malının çalınmasıyla ilgili mesele. Fakat Tosyalı geldikten sonra Başka bir vurgun başlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya BMC bir özel sektör firması vesaire işte ondaki onu, onu soymuşlar vesaire bizi ne ilgilendirir falan öyle değil. E BMC nasıl Mehmet Emin Karamamet'e el konduktan sonra borçları devletin üzerine kaldıysa şimdi BMC de inanılmaz büyük bir soruna dönüşüyor ve devlet buraya el atmak zorunda kalacak. Neden? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir tedarikçisi yani bütün devletler bu savunma sanayi alanında yatırım yapan firmalar aynı zamanda böyle devletin gözü sürekli onların üzerinde, devletin sürekli eli onların üzerindedir. Devlet onlara çok uzun vadeli anlaşmalar imzalar. Aynı zamanda da bu özel sektör, milli firmalarını devletler yükseltir. Çünkü savunma sanayi alanında bunlar faaliyetler gösteriyorlardır. Çünkü ordusunun ihtiyaçlarını doğrudan onlardan karşılayabilmek için kendi firmalarından. Ve bunlara da çok fazla kaynak aktarılır. Fakat kapasitelerini, imkanlarını, kabiliyetlerini, tecrübelerini, mühendislik kapasitelerini arttırmaları gerekir ki ordunun kapasitesi, özellikle ordunun savunma ve saldırı kapasitesi de aynı oranda yükselsin. Şimdi baktığımızda, 2019 rakamlarına sadece bakalım. BMC'nin cirosu 3 milyar 386 milyon TL. Devasa bir büyüklük. BMC işte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından birisinin içerisine giriyor. Ve bu parayı veren hep sen beniz. Yani Türk ordusu veriyor. Türkiye'nin belediyeleri veriyor. BMC'nin aldığı bütün ihaleler devletten. Bunlar veriyor bu parayı. Dolayısıyla bu paranın karşılığında BMC arge çalışmalarını artırması lazımdı. Yatırımlarını gerçek yatırım yapması lazımdı. BMC'nin gerçekten böyle dünyayla rekabet edebilecek kapasitede silahlar, araçlar, gereçler, savaş araçları üretmesi lazımdı. Fakat bunların hepsi bu arge arge hepsi toz buz duman olmuş vaziyette. BMC batık vaziyette. Şimdi devletin İçine öyle bir hale gelecek ki nasıl böyle Telekom'u sözde özelleştirdiler. Sonra batı, batırdılar Telekom'u satın alan Öer ailesi. içini soydular, boşalttılar. Bir güzel Tayyip Erdoğan'la birlikte aslında. Sonra getirdiler yeniden halkın kucağına koydular ya Telekom'u. BMC'de böyle olacak. Dolayısıyla bizi ilgilendiriyor. Türkiye'nin savunmasını ilgilendiren artı Türkiye'nin bütçesini ilgilendiren bir mesele. Şimdi dolayısıyla Katarlıların bastırmasıyla düşünün BMC Türkiye'nin bir değeri göz göre göre soyuluyor. Türkiye'de hakim, savcı, siyasetçi, muhalefet hepsi bitmiş. Bu soygunu böyle aşamalı biçimde ortaya koyamıyorlar. Herkesin gözüne sokamıyorlar. BMC'nin içinin boşaltılmasını içine koyamıyorlar kamuoyunun gözünün önüne. Ta Katar prensi oradan diyor ki ya burayı soyuyorlar, soğana çeviriyorlar. Ben 1 milyar dolar para koydum buraya. bir kuruş bugüne kadar kar alamadım. Üstelik istediğim zırhlı araçları da alamadım filan diye Tayyip Erdoğan'a posta koyuyor. Ondan sonra işler düzelmeye başlıyor. Görüyor musunuz enteresan? Elin Katarlısı sayesinde işler biraz düzelmeye başladı. Ama henüz düzelmedi. Vurgun daha devam ediyor. Şimdi Tayyip Erdoğan mecburen Talip Öztürk'ü ve Ethem Sancıyan kıçına birer tekme attıktan sonra Tosyal ailesi geldi oraya yerleşti. Tosyalı hemen Fuat Tosyalı kendi soygunu yapan işte oradaki işte muhasebedeki satın almadaki vesaire bunlar genel müdür yardımcıları CEO filan. Bunları değiştirmeye koyuyor Tosyal ailesi. Fakat Tayperdoğan bir kere ağzı yanmış ya tutup kendi adamını tepeye koymak istiyor. Yani mülk normalde mal komple Fuat Tosyal'ın üzerine geçmiş olsa bile CEO'yu ben atayacağım Tayperdoğan diyor ve Murat Yalçın taşı getirip CEO olarak koyuyor. Murat Yalçın, aç bildiğiniz gibi işte bu İslamcılar'ın çok sevdiği Nevzat Yalçın diye bir isim vardı. Onun oğlu. Fakat babasıyla hiçbir alakası yok. Kendisi böyle İslamcılıkla filan alakası yok. Ama kendisi de geçmişte böyle İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı yaptığı dönemde yolsuzluk ve skandallarla ismi anılıyordu. Böyle bir adam. Ve Murat Yalçıntaş'ı getirip CEO olarak koyuyor. Ve ondan sonra Murat Yalçıntaş'la Tosyalı arasındaki kavgalar başlıyor. Ve Tosyalı ailesi normalde patron olarak görülüyor. Fakat patron kendi şirketinin başına CEO koyamıyor. Hatta patronla CEO kavgalı. Hatta CEO patronun koyduğu genel müdür yardımcıları, departmanların başına koyduğu adamların hepsini kovalıyor. Hepsini işten atıyor. CEO ve kendi adamlarını yerleştiriyor ya. Yani Fuat Tosyalı da dönüyor mu kağıt üstünde patrona? Dolayısıyla Fuat Tosyalı zaten para koyma niyeti yoktu. Artık hiçbir şey yapmaya da niyeti yok. Bütün ipler Murat Yalçıntaş'ın elinde. Ve bu noktadan sonra Murat Yalçıntaş işi işi farklı bir noktaya doğru çevirmeye başlıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın BMC'de yaptığı çok görkemli bir açılış vardı. İşte BMC'nin Sakarya Karasu'da yatırım yapacağı devasa bir fabrika duyuruldu. 2.2 milyon metrekare araziyi devlet bu e, fabrika yapılabilsin diye BMC'ye bedava verdi. Sonrasında bu arazinin temel atma töreni de işte çok görkemli yapıldı. İnanılmaz görkemli bir tören ve törende halkın gözü inanılmaz boyandı. İşte BMC burada Altay tankını üretecek. BMC burada hızlı türenler üretecek, BMC burada hızlı türen raylarından hızlı türenin kompartımanlarına kadar pek çok şey üretecek. Ondan sonra çeşitli saldırı araçları, kamyonlar, otobüsler filan. BMC bu da devasa 2.2 milyon metrekarelik devasa bir fabrika kuracak. Bununla ilgili yatırım teşvikleri de verildi. 250 milyon dolar yatırım teşvii verildi. Buraya ayrıca vergi indirimleri, SSK indirimleri filan inanılmaz gösterişli bir törendi. Hatta orada Taha Yasin Öztürk. Böyle BMC'nin içerisinde velet diye anılıyor ya, biz ilk defa Tayasin Öztürk'ü orada bıyıklı böyle gördük. Artık büyük bırakmış, böyle kendisini ağırlıklı göstermeye çalışıyor herhalde BMC'nin içerisinde. Ve Tayasin Öztürk de orada işte Tayyip Erdoğan'ın yanında. Babası, babası da orada Talip Öztürk. Tayyip Erdoğan'a hatta bir hediye, ödül falan da verdi orada, fotoğraf çektirdiler. Ethem Sancak orada, hepsi orada. İnanılmaz görkenli bir törendi ve bu fabrikanın temeli atıldı. E, parayı devlet veriyor, kredileri devlet veriyor, hibeyi devlet veriyor, arsayı devlet veriyor. Fabrikanın temeli atıldı. Ve BMC'nin kasasından 100 milyon dolar para harcandı. Bu fabrikanın işte temelleri, binalarının çıkılması vesaireyle. ilgili. fakat Talip Öztürk ve Murat Yal- fakat e, Fuat Tosyalıyla Murat Yalçıntaş geldikten sonra işin ne kadar batık olduğunu BMC'nin bırak bu fabrikayı tamamlamayı o fabrikanın içerisine ekipman koymayı BMC'nin şu an İzmir'deki fabrikasını daha işletemeyecek pozisyona geldiği kasada para olmadığı dev gibi borçlar olduğunu gördüler mi? Mecburen ilk iptal ettikleri iş Karasu'daki bu devasa fabrikaydı. Şimdi devlet araziyi verdi, teşviği verdi, bankalar kredileri verdiler. Fakat fabrika iptal oldu fabrika yatılımı. Tayyip yaptığı görkemli açılış töreni, temel atma töreni çöp. Ve Murat Yalçıntaş geçtiğimiz günlerde BMC'nin yeni siyosu Murat Yalçıntaş geçtiğimiz günlerde Sakarya Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Ve Sakarya Ticaret Odası ziyaretinde açıkça Sakarya Karasu'daki yatırımdan vazgeçtiklerini söyledi ve biz bu arsaya müşteri arıyoruz dedi. Devletin verdiği arsayı Fabrika yapmak, 2.2 milyon metrekarelik fabrika yapma şartıyla devletin verdiği arsayı şimdi satıyorlar. Onun parasını yiyecekler. Belki yemezler de biraz BMC'nin borcunu öderler birazıyla. Fakat birazını yerler. Ne kadara satılacak filan o görecek. Devletin bedava verdiği araziyi satıyorlar şu an. Satışa çıkarmış durumdalar. Bununla yetindiler mi? Yetinmediler. Burası gitti. Sakarya Karasu fabrikası çöp. Tayyip yaptığı açılış tören çöp. Bir de yine devletten teşvikler aralarak... Ankara'da bir ARGE merkezi kurdular ve burayı da önce ARGE merkezi, sonradan üretim tesisi haline getirecekler Ankara merkezde. Ve buraya böyle binlerce mühendis böyle alındı buranın içerisine, yüzlerce mühendis alındı buranın içerisine. Ve birçok yatırım yapıldı. Tabi devletten de teşvikler, krediler vesaire. Fuat Tosyalı, BMC'nin böyle bir ufku kalmamış artık. BMC'nin uçan kuşa borcu var. Fuat Tosyalı Ankara'daki bütün bu ARGE birimini lağvetti. Ankara işi de bitti mi? Devletin buraya verdiği teşvikler vesaire hepsi de çöp mü? Ülkenin enerjisi de çöp mü? O mühendisler vesaire bunların hepsi de darma duman oldu mu? Oradaki çalışmaların hepsi de gitti mi? Bunların hepsi de gitti. Fakat bununla da bitmiyor. Vurgun devam etmesi lazım. Ne yapmaları lazım? BMC'nin elinde altın gibi bir tane arsa var. Buna koydular şimdi gözden. Soyuyorlar. Gelen soyuyor BMC'yi. Şimdi dedim ya BMC'yi Etem Sancağı, 751 milyon TL'ye sattıklarında BMC'nin İzmir'deki fabrikasının arsasının değeri 1,5 milyar TL'ydi. Şimdi diyorlar ki biz BMC'nin fabrikasını taşıyacağız Yalova'ya. İşte orada böyle yapacaklarmış üretim üstü falan. ağdalı laflara büründürüyorlar. İşte BMC'nin fabrikasını biz Yalova'ya taşıyacağız. E, orada işte üretim üstümüzü kuracağız sözde falan filan. Hikaye. Esas hikaye ne biliyor musunuz? Fabrikayı taşıyacaklar İzmir'de artık şehrin merkezinde kalmış olan bu arsaya AVM'ler, rezidanslar, lüks konutlar yapıp buradan parayı götürecekler. BMC'nin bu arsanın taşınması sırasında bir sürü üretim kaybına uğrayacak BMC. O kadar personel İzmir'de yerleşmiş durumda, bu personel yerinden yurdundan edilmiş durumda. BMC'ye güvenerek orada pek çok tedarikçi BMC'ye yakın noktalarda fabrikalar, alt tedarikçi firmalar kurmuş durumdalar. Onların hepsi duman olacak milyarlarca dolarlık bir zarar. Fakat bunu yapmak zorundalar. Neden? Çünkü artık BMC'nin kasası tam takır. Kuru bakır kasanın içerisinde para koymak için BMC sanayiciliği bıraktı müteahhitliğe geçiyor şimdi. Şimdi geldiler o arsayı da nasıl yiyecek, kimler yiyecek, nasıl olacak bilmiyorum. Zaten böyle İzmir'de, İzmir Belediyesi CHP'nin elinde ama AKP ile yemek konusunda böyle İzmir Belediyesi'nin çalışanları vesaire çok iyiler böyle. İzmir'in her tarafını gökdelen doldurdular filan bundan nasıl oluyorsa filan böyle. İzmir'in süliyetine, İzmir'in tarihine dokusunu mahvettiler. Beraber yemek konusunda çok güzel anlaşırlar böyle AKP'liler CHP'liler de yeri geldiğinde. Dolayısıyla bu arsanın üzerine de çok güzel istedikleri gibi planların hep Hepsine belediye izin verir, bundan hiç şüpheniz olmasın, İzmirli bu kadar işini kaybedecek falan hiç seslerini çıkarmıyorlar. Bu ayyuka çıktı artık taşınca hiç sesini çıkarmıyor muhalefet. Bu da enteresan bir nokta. Kasayı doldurmak için gözlerini diktikleri bir noktada tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri. Şimdi para yok ya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma fonlarında vesaire bunlarda para var ya, oradaki paraları soyar, kasayı doldurur. Nasıl? Tuttular kirpileri yenileme diye bir ihale icat ettiler. Şimdi bu ihaleyi Milli Savunma Bakanlığı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kabul ettirmek istiyorlar. Neymiş? Kirpilerin yenilenme ihtiyacı varmış. Normalde 5-6 senedir bu kirpileri e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediyorlar. 5-6 sene Türk Silahlı Kuvvetleri ya da herhangi bir silahlı kuvvetlerin askeri araçların yani askeri araçların, zırhlı sınıftaki askeri araçların yenilenmesi için çok kısa bir süre. Fakat 5-6 saniye geçmesine rağmen kirpilerin yenilenmesi diye bir ihale yaptılar. Bu kirpileri alacaklar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir makyaj yapacaklar üzerine öyle ciddi bir yenileme filan da yok. Fakat buradan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin parasını alıp BMC'nin içerisine koyacaklar. Dolayısıyla durumu biraz toparlar mıyız diye buna bakıyorlar. Şimdi siyaseten bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Arsa işini böyle ihale ettiler, o bir fabrikayı iptal ettiler, o bu filan o fabrikanın arazisini satacaklar filan. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin malına, mülküne, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin parasına göz dikmiş durumdalar. Tam bir dört dörtlük soygun düzeni. Düşünün bu kirpilerle ilgili öylesine enteresan bir durum var ki zaten bu kirpilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kabul etme süreci de problemli. Normalde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu kirpileri kabul etmemesi lazım da standartlarını BMC'yi zorlayıp standartlarının daha yükseltilmesi lazım da. Dediğim gibi temeli zaten İsrail'den alınan lisans kirpilerin, fakat standartın yükseltilmesi lazım da. Hatta şöyle enteresan bir şey oldu. Biliyorsunuz Libya'da bu Hafter güçlerine pek çok kirpi verdiler böyle. Parayı TSK diyor götürüp oraya hediye gibi veriyorlar Hafter güçlerine. Kirpileri verdiler ve bu Hafter güçleri bu kirpileri kullandıktan sonra internette böyle kirpilerle ilgili değerlendirme yazıları filan böyle yazdılar böyle biraz şey. Filan işte böyle dağılmış ondan sonra zarar görmüş kirpi fotoğrafları vesaire paylaştılar. Ve kendilerine göre kirpilerin e- negatif özelliklerini filan sıraladılar. Ve orada şöyle bir yazı var hatta diyorlar ki bu terörle mücadelede kullanılacak bir silah ama savaşta kullanılacak bir silah değil. Savaş silahı değil. Fakat şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin canı, Türk Mehmetçiklerin canı, subayların canı bu kirpilere emanet. Burası da ayrıca bir mesele. Hatta bu kirpilerle ilgili şöyle bir bilgi de var BMC'den Sızan. Onu netleştiremedim ama burada söyleyeyim. Bu kirpilerin, kirpi ikilerin vesaire kabullerini savaş aracı olarak kabullerini Katar yapmıyor. Yani Katar ordusundan da geçmiyor. Katar ordusu bazı şeyler istiyor. BMC bunları karşılayamıyor. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı var. Başkasının ordusunun kabul etmediği Hafter gibilerin dalga geçtiği Libya'da bir şey Türk Silahlı Kuvvetlerinin canı bunlara emanet. Ve geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz bir roket saldırısı oldu bu kirpilerden bir tanesine Suriye'de. Ee, polisle, polisimiz şehit oldu orada. Şimdi gelelim e, olayın özet noktasına. Şimdi bu BMC'ye devlet içine bedava arsalar verdi. Kamu bankalarından ucuz krediler verdi. Teşvikler doğrudan çok büyük miktarlı teşvikler verdi. Vergi indirimleri, SSK prim indirimleri vesaire yaptı. Katar tuttu bir BMC'nin içerisine 1 milyar dolar para koydu. Kamu bankaları krediler koydular. Arsa, kredi, Katar parası filan BMC'nin uçması lazım. Fakat şu an BMC kasada hiçbir para kalmadığı gibi tedarikçilerden uçan kuşağı borcu var. Bu BMC'yi yüzünden, BMC'den alacakları yüzünden pek çok tedarikçi de batmış vaziyette. Onları da etkileyen bir sirkülasyon var burada. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Orman Genel Müdürlüğü ihaleler vermişler. İhalelerin tarihleri geçmiş vaziyette. Alacaklar araçları alamıyorlar. Dolayısıyla burada bir zafiyet oluşuyor. Dolayısıyla BMC akıl almaz biçimde batık vaziyette. Verilmiş ihaleler var. Sadece bu yılda değil, 2020'de başladı BMC'nin üretme, teslimat sorunları, üretememe sorunları. 2021'de ay çıkmış vaziyette. Zaten bu 2022 içerisinde de durmuş vaziyette BMC. BMC şu an TSK'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, devletin diğer birimlerinin ihalelerini aldığı, paralarının bir kısmını da aldığı şeyleri üretemiyor. Teslim etmek demiyorum. Üretemiyor çünkü tedarikçilerden mal alamıyor. Paraların hepsi hortumlanmış. BMC'yi Tahin, ta, e, Taha Yasin Öztürk denen velet etem Sancak'la birlikte hortumladı. Ondan sonra yani aslında devletin malını hortumladı. Şu an Tayyip Erdoğan ama bu aslında devletin malı. Bu hortumlandı. Dolayısıyla bu hortumda Herkesin dahli var. Bu sadece Öztürk ailesi, Etem Sancak ailesi ile ilgili bir şey değil. Oradaki genel müdür, genel müdür yardımcıları, satın alma, muhasebe. Bunlar ne? Hepsi her şeyin farkında. O Öztürk'lere yapılan inanılmaz şişik faturalar bunların çok şişik olduğunu bilmiyorlar mı? Piyasadan diğer teklif verenlerle karşılaştırdığında bunları biliyorlar. Fakat hepsi bu işin içerisinde. Dolayısıyla bunların getirdiği yöneticiler ve Tayyip Erdoğan'la oraya patron diye koyduğu kişiler, bunların hepsi birlikte soydular. Ve bunların hepsini de Katarlılar müdahale ettiği için durdurulmak zorunda kaldı. Fakat soygunu şimdi de çevirdiler, BMC'nin arsalarını soyuyorlar. Üretimi tamamen durduracak hamlelerle BMC'nin arsalarını soyup BMC'yi tamamen varlıksız, tam takır, kuru bakır haline getirecekler. Ondan sonra da aynı telekom borçlarıyla batık vaziyette getirip kamunun kucağına konduğu gibi BMC'yi de getirip yine kamunun kucağına koyacaklar. Devlet yine kaynak aktaracak bu orayı düzeltmek zorunda kalacak. Bunlar şu an Tayperdon'dan soyuyorlar. Tayperdon'dan soydular içinde Tayperdon bunların ikisinde kıçına tekmeyi vurdu. Fakat esas soyulan kamu. Neden? Çünkü bu paraları kamu verdi. BMC'nin bütün ihaleleri kamudan ve Türk Silahlı Kuvvetleri inanılmaz zafiyete düşmüş durumda ve BMC aldığı bu paralarla kendisini geliştirmediği daha üst düzey noktalara geçemediği için de bu kirpiler filan Amerikalıların zırhlıları, Fransızların o zırhlı araçları vesaire bunlarla karşılaştırıldığında inanılmaz geri teknoloji olarak kalıyor. Fakat BMC'nin içerisinde hala dürüstçe, Biraz maliyetleri düşürebilir miyiz? Teknolojiyi şöyle geliştirebilir miyiz diye BMC'nin içerisinde hala didinen böyle mühendisler, böyle vatan evlatları diyebileceğimiz insanlar BMC'nin içerisinde halen daha var. Fakat bu inanılmaz büyük bir soygun. Milyarlarca dolar BMC'nin içerisinden hortumlandı. Devletin sadece 2019'da BMC'ye yaptırdığı ciro 3 milyar 386 milyon TL. Bu çok büyük bir ciro. Bunların hepsi BMC'nin içerisinden hortumlandı. Yetmedi BMC borçlandırıldı. Borçlandırılan noktalarda hortumlandı. Şimdi de sıra geldi arsalarını hortumlamaya. İzleyici için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.